0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos a una nueva crónica Hoy vamos a hablar del Chicago Bulls 104, Miami Heat 107 Victoria en la ciudad del viento Una victoria más que necesaria después de la derrota contra Minnesota Timberwolves Y hoy, en esta semana, que esperaba estar solito, esperaba que me tocasen todas Me acompañó el otro día Pepe y hoy me acompaña Pedro, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Javi. Pues aquí, dame un silbidito y aparezco, ¿eh? No yo estoy siempre a tu has lado. Tú. Hombre, claro, claro. No, yo escuché la batseñal, Señal, la llamada para grabar una crónica, y dije, pues aquí tengo que ir. Eso es, ¿sabes? Y cuando se, cuando se me necesita, aquí estoy.
0: Qué potencia tengo desde, desde el norte, aquí te ha llegado hasta allí, ¿eh? La batseñal. Señal. Por, por supuesto, por supuesto. Más bien la, la Game Señal, podríamos decir, ¿eh?
1: La Gabe Señal, es verdad. <risa> El héroe que Miami necesita. Sí,
0: el héroe que no nos merecemos, pero que tenemos, ¿no? Eso es, exactamente. Bueno, lo primero de todo, creo que hoy, hoy el capítulo, aún no, no le he puesto el título, pero tiene que ser algo como la, la redención de Vicente, ¿no? Algo así.
1: Por supuesto, por supuesto. Se ¿No hay, lo merece. Una disculpita
0: de parte de los aficionados de Miami, empezando, donando desde aquí el mea culpa también, ¿no?
1: Sí, bueno. yo creo que lo, 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 primero, lo primero merece un... Un decir que me he equivocado, ¿no?
0: <risa> bueno, de todos modos, no, no me voy a disculpar, o sea, me voy a disculpar, porque yo siempre he dicho que, que bueno, es un jugador al que no, no me gusta mucho. Me sigue sin gustar, ¿eh? En realidad. Pero también en su momento dije que no era tan malo como lo estábamos pintando. Ahora bien, realmente ayer nos salvó, nos salvó el culo, como decimos aquí, <risa> la verdad, porque... Eh, vamos a hablar un poquito de lo que han sido las sensaciones del partido. Yo, bueno, por comentar un poco así una especie de imagen general del partido, vamos a decir que ha sido un partido fundamentalmente dominado por los aspectos defensivos. Un partido que empezaba, bueno, Miami siempre liderando casi todo el partido, ha estado siempre por delante, pero ha habido fases en los que el ataque realmente seguía bastante colapsado. Luego vamos a hablar uno por uno de algunos jugadores, pero realmente... El Big Four, vamos a decir no, no está rindiendo al nivel que yo creo que esperábamos eh, Durante toda la temporada Tyler Hero no jugaba por una especie de malestar general que tenía Decían que era algo, no sé si relacionado con la con el clima o, o algo Pero no se sentía bien y finalmente no jugó Una, veja, una baja bastante sensible Sumada a Markif Morris, que lleva ya 10 partidos sin jugar Desde aquel enfrentamiento con Nikola Jokic y bueno, luego hablaremos, pero Jimmy ha estado un poquito lejos de la versión que esperamos. Adebayo prácticamente ni se ha presentado ahí en, en el United Center. Y unos Bulls que tampoco han estado especialmente brillantes. De Demar de ross han estado un poquito solo, porque Lavin ha estado en uno de esos partidos para olvidar. Lonzo Ball tampoco ha tenido un gran partido... Busevich ha estado totalmente desaparecido. No sé, o sea, realmente para mí ha sido un poco de Rose Ancaruso y, y empuje. Pero bueno, para que os hagáis un poco una idea, insisto, ha sido un partido realmente dominado por la defensa de ambos equipos. No ha sido un partido del todo vistoso, pero sí que ha estado emocionante al final. Y ahí, en ese último cuarto, como estamos diciendo, la, la antorcha humana, esta vez no fue Tyler giro fue Gabe Vincent, que metió. No sé cuántos, han sido 16 puntos en el último cuarto, si no me equivoco. Y realmente nos ha, nos ha librado. Ahora, ya que ya hemos hecho un poco el resumen general del partido, ¿qué sensaciones te ha dejado a ti el encuentro, Pedro?
1: Pues yo, yo lo resumiría en dos. Tengo. Tengo sensaciones encontradas. Eh, como siempre, esto no son blancos ni negros, ¿no? Eh, por un lado, creo que positivas. En el sentido de que, oye, viendo una versión bastante mala, ¿no? De. de los jugadores que a priori tienen que ser los que nos salven el culo por citar tu frase de antes ¿no? eh, pues eh, nuestras estrellas eh, hemos, hemos sido capaces de sobrevivir eh, y hemos, nos hemos llevado el partido una victoria lo cual es importante en sí creo que además es importante también para que otros actores ¿no? eh, como en este caso Vicente vayan, vayan cogiendo un poco el tono y vayan aportando al equipo y se vea que puedan aportar más al equipo por otro lado estoy, cierto, estoy bastante preocupado porque en muchos tramos del partido mi sensación era que, bueno, yo creo que no le estaban saliendo las cosas a los dos equipos, bueno, era un partido ciertamente trabado, aunque yo creo que a mí me gustó, ¿eh? personalmente me gustó el partido, me, me pareció entretenido de ver, y... Y yo creo que lo que veía, o, 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 o digamos, mi problema aquí es que veía que, que Chicago eh, podría tener más armas, en, digamos, en, en un playoff, ¿no? En ajustando las defensas con, con mayores dificultades. Pues veía que Chicago quizá podía tener más armas que Miami, que en el fondo, pues nos acercábamos, nuestro ataque se basaba en, en ir a la pintura, ¿no? Y, y veía las dificultades que ¿Cómo afrontaríamos nosotros este partido, no? Si, si en playoffs nos toca este mismo matchup y, y Chicago cierra la zona. Y veía que teníamos bastantes complicaciones, es algo, bueno, que ya sabemos, ¿no? Las dificultades del triple que tiene este equipo. Y me, me cuesta verlo, me cuesta ver cómo seríamos capaces de superar eh, a un equipo que nos cierre la zona y nos haga, pues, pues un poco como, como le hacíamos nosotros a los backs en su momento, ¿no? Y, y me voy con esa sensación, fíjate.
0: Sí, o sea, a ver, la, la victoria es, es importantísima. Primero porque rompemos sí. además una racha con mucha negatividad que se había instaurado en el equipo después de bueno pues de esos partidos un poco dubitativos del equipo en general. Y, y realmente nos permite afianzarnos en, el, en la segunda posición del este contra unos Chicago Bulls que eran uno de los equipos también de moda del, de, y es uno de nuestros rivales al final por tener factor cancha no porque al final yo creo que todos esperamos que Milwaukee va a acabar estando ahí ya está bastante cerca de la clasificación Nets ya sabemos que va a estar también arriba y por lo tanto mmm, no sé si podremos competir con ellos a lo largo de la liga regular pero sí que al final lo que nos interesa es ser terceros o cuartos. Y ahí Chicago está claro que va a ser uno de nuestros grandes rivales. Por lo tanto, ganar hoy en ese sentido es una victoria fundamental, teniendo en cuenta además que nos faltaba Tyler Girro y que siempre que nos falta alguno eh, ya sufrimos un poco. De hecho, eh, estamos ya pendientes de la enfermería en todos los partidos, que es algo que a mí personalmente no me gusta nada. Es un poco sufrimiento, pero bueno. La verdad es que comparto mucho lo que decías del tema de que de una oportunidad a que esos secundarios puedan dar un paso adelante por otro lado obviamente es sigue sigue habiendo factores preocupantes mucho más allá de la victoria porque al final el tema de ganar claro que es importante pero bueno las sensaciones, las fases del partido quizá no han sido las mejores teniendo en cuenta que que al final has dependido de una inspiración en ataque de Gabe Vincent en el último cuarto para suplir determinadas anotaciones que esperabas mayores no como por ejemplo Bama de Bayo que ha estado totalmente desaparecido en este partido. Este sí que ha sido uno de esos partidos en los que, más allá de que no le veas mucho, realmente hoy Bam no ha tenido su día. No sé cómo lo has visto tú, pero, pero sí que se le pide muchísimo más que lo que ha demostrado hoy.
1: Sí, yo creo que este, más allá de, de... Bueno, sabemos que Bam tiene como... Es un jugador de, de fases, ¿no? Y a veces pues aparece, a veces desaparece. Eh, pero es cierto que este partido sí que... En, se le ha visto desde el primer minuto que no ha sido su día. O sea, los, incluso las primeras canastas que metió fueron casi como en semifallos, ¿no? En, un poco al trantrán intentándolo, no sé. No lo he visto especialmente fino y es cierto que, bueno, eh, quizá y yo esto te lo confieso aquí, yo me voy apagando un poco con Van de no en el mal sentido, sino en el sentido de no esperar, o sea, no tengo una expectativa demasiado grande con él. Y eso también hace que al final, pues bueno, baje un poco el listón y, y cuando aporta, aporta. Y cuando y no le pides tanto. Y no le pides tanto, eso es. Ya sé que no va a ser un jugador que yo creo que eso pecamos un poco todos, ¿no? Al principio de temporada, que le pedíamos que dominase los partidos, que etcétera. Bueno, pues yo creo que eso esta temporada no va a suceder. Por tanto, pues bueno, bajando un poco el listón, lo que le pido es una buena defensa, que, que no tenga esos habituales, ¿no? Fallos en en la defensa posicional y luego pues bueno que aporten ataque en la medida que pueda, eh, pero no, no puedo pedirle a un jugador que sé que no lo va a dar que domine un partido
0: a ver Miami, ha hecho, Miami ha hecho un gran partido en defensa, Adebayo ha estado bien y en general el equipo ha estado bien eh, ha sido un partido muy extraño porque realmente mmm, o sea, Chicago ha cometido un montón de pérdidas, ha acabado con 23 pérdidas nosotros tan solo con 10 y solamente viendo este tipo de datos pensarías que teníamos que haber ganado por bastante hay que recordar además que Chicago venía de, de un back to back con desplazamiento el día anterior habían jugado en Orlando nosotros de hecho, curiosamente, llevábamos más tiempo en Chicago que ellos, pero eh, a pesar de ganarles en este apartado de las pérdidas que es tan crucial en general en el baloncesto por lo demás eh, hemos sufrido en el rebote por ejemplo, o sea, hemos perdido de 11 el rebote 36-47 y, y bueno, eh, como digo, a pesar de forzar muchísimas pérdidas por parte de ellos, realmente el partido ha estado ahí, ahí porque en ataque seguimos estando bastante mal. En defensa para mí me ha gustado bastante el equipo, como digo, pero en ataque realmente como estamos hablando nos ha salvado Gabe Vincent porque mmm, el equipo no fluye. Más allá de que, de que además hay que decirlo ya, porque tampoco lo hemos comentado Jimmy Butler está bastante apagado es decir, no, ya no está yendo tanto como le gusta, no, no tiene, ese punto que hemos comentado muchas veces de, de hace lo que quiere o es el mejor jugador en pista en estos últimos partidos, yo no sé si está notando un poquito ese, esa fatiga muscular o algo, pero no está siendo el Jimmy Butler de los anteriores partidos hoy ha hecho 18 puntos y sobre todo ha sido crucial para cerrar el partido, ahí sí ha aparecido, que también teníamos bastantes dudas en el clutch con este equipo y ahí Jimmy Butler ha dicho Voy a dar un paso adelante, ha metido unas cuantas canastas decisivas y en ese sentido chapó.
1: Bueno, y, y, cinco, robos, y cinco robos, ¿eh? Que eso tampoco sí, sí, sin cuenta. duda
0: Sí, pero bueno, digamos que a nivel defensivo siempre está. Lo que me refería es más a, a nivel de anotación, que es eh, 6 de 15 en tiros. 0 de 4 en triples, por cierto, que eso es algo que te quería preguntar. ¿Qué, qué, qué te parece este? Obviamente no es el, el gran partido para preguntarlo porque ha fallado todos. ¿Pero te sientes cómodo con estos triples de Jimmy? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de que Jimmy empieza a lanzar de tres?
1: Yo no lo veo mal, siempre y cuando sean tiros mmm, relativamente liberados y, y, bueno, y la jugada lo acompañe. ¿no? Yo creo que es importante, o sea, alguno meterá, por supuesto, y yo creo que es importante que, que cuando esté liberado, por lo menos no dude en ello, sabes, y tenga ese tirito que tiene que hacer, que de vez en cuando lo mete, y, y nos dé un, un arma más al final no deja de ser eso, un arma más que también a, además ayuda al resto del equipo, un equipo que, que ya castiga demasiado ¿no? que, que va mucho a la zona pues a liberar un poco, a que el otro equipo tenga la defensa un poco más abierta a estar un poco pendiente y nos deja más espacios, yo creo que es importante en ese sentido luego, que los meta o no, pues bueno eh, creo que es anecdótico porque ya sabemos que Jimmy Vander no es un gran tirador pero bueno, luego siempre nos sorprende en playoffs y, y empieza a meter todos los triples cuando en regular season no metía ninguno, ¿no?
0: Yo, yo te reconozco que en este partido, por ejemplo, no me he sentido nada cómodo viendo a Jimmy lanzar. Y soy uno de los que sí que cree que debería lanzar, porque de hecho... Es una de las cosas negativas, entre comillas, que le veo a este equipo, que hay muchos jugadores como muy limitados, en plan, este solo puede tirar de aquí, este solo puede tirar de allá, ¿no? Como por ejemplo, pues PJ Tucker tiene unos cuantos movimientos, pero no mucho más, ¿no? Tiene el triple de la esquina y la bombita esta, que cada vez la tiene más patentada y más cogida que, que en otros años. Pero realmente, por eso precisamente, al añadir versatilidad, añadir ese three-level scorer que suelen decir, sí me parece importante. No obstante, hoy Jimmy... Ha lanzado de 3 de manera muy precipitada y encima la propia mecánica en sí parece es, es realmente extraña, ¿no? O sea, salta muy poquito, eleva muy poquito las piernas de, del suelo. No sé, no, no, no me he muy cómodo. De hecho, ha lanzado ya en el Clutch ahí una jugada que también se ha tirado un triple con punteado por la VIN. No sé, o sea, no, no, no me parece que lea bien esas jugadas de cuándo tirar de tres Y de hecho, ya añadiéndolo un poco a todo el equipo. Hay varios momentos en los que los jugadores de Miami lanzan de tres sin tener nadie al rebote, en, en transición. Que ha sido un partido, además, que no ha habido prácticamente ningún contraataque por ninguno de los dos equipos. Han, han estado haciendo transiciones defensivas muy buenas, dos equipos muy buenos defensivamente. Pero bueno, que también ha restado un poquito de esa espect espectacularidad, que no lo digo. Y eh, sí, yo creo que.
1: Dime. Estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo en el, en el tema de, de, de cuál es la selección o, o cómo selecciona el, el tiro este equipo. En, en cuanto a tiros de tres, es muy mala. O sea, la selección de tiros es muy mala en tiros de tres, generalmente. Y luego, pues bueno, eh, el que en teoría. Eh, y si quieres, bueno, ahora hablaríamos de ello, ¿no? Pero el que en teoría eh, es nuestro hombre en el triple. Si te fijas, Duncan ha empezado un muy buen partido, metiendo sus dos triples, etcétera, y tal. Pero para que. No sé, que es significativo del ¿no? estado mental de Duncan. Eh, tiene un, el tercer triple que tiene el cuarto triple que tiene es uno que es completamente liberado y que no hay nadie pero a metros alrededor y se lo piensa, lo falla y a partir de ahí ya viene la debacle en que mentalmente pues ningún triple le entra ¿no? Ni, dudan todos los tiros eh, y al final, pues bueno, eso también, también se va notando ¿no? Pero, pero hoy, me, eh, hoy me ha
0: gustado, que... ¿eh, Duncan? Quiero decir, eh, comparto lo que dices de que sigue pues siendo muy endeble mentalmente. Es decir, cada fallo le pesa, o, o cada fallo liberado, vamos a decir, le pesa. Y se lo piensa mucho y duda. Pero hoy me ha parecido uno de esos partidos de brote verde. O sea, realmente me ha parecido una de las claves también. El hecho de que haya enchufado en algunos momentos concretos esos triples sí que me ha parecido realmente importante y de hecho ha habido algunas jugadas también que se ha, in ha intentado de dos le, le va a costar le va a costar pero yo creo que hoy sí que soy un poquito más estoy un poquito más esperanzado porque Duncan no ha sido tan, tan malo como otros partidos dentro de que no ha sido un gran partido de Duncan Robinson eh pero comparado con la racha que nos tenía acostumbrado Hoy no estoy tan enfadado con Duncan como... Bueno, que tampoco estoy enfadado con nadie, pero que igual Duncan precisamente decepcionarme mucho hoy no me ha decepcionado tanto como en otros partidos, eh, sin ninguna duda. A mí,
1: a mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco me ha decepcionado. O sea, creo que al final, eh, pues es eso, no le entraba el triple y ha intentado, pues, haza, eh, otras cosas, ¿no?, que al final le han salido y ha ido sumando por otros lados en los que, pues bueno pues su principal arma no le funcionaba pero es cierto, ¿no? Y yo simplemente te remarcaba que es significativo ese estado mental de Duncan que en cuanto falla un triple liberado pues el resto ya sabes que no van a ir ya sabes que va a tener un mal partido no tiene esa poca fortaleza mental que, que entiendo que además en su situación pues va como una espiral hacia abajo
0: yo venía hoy preparado para volver a remeter contra Lauri, pero es que al final ha hecho un partido. En el último cuarto ha estado ha estado tremendo. Y en el momento que le han empezado, sobre todo a entrar los triples, ha estado tremendo. Si tú te vas a la carta de tiro, no ha estado mal, es un 7 de 13, pero realmente para mí le sigo pidiendo más. O sea, al final los jugadores de Miami han aparecido los más importantes prácticamente en el último cuarto. Incluido Gabe Vincent en este caso, ¿eh? Quiero decir, hasta entonces uh -huh. estaba siendo... Un partido mucho más de esos que va por pura inercia o, o porque físicamente igual estábamos un poco más enteros que Chicago, pero no estaba brillando nadie. O sea, Miami iba por delante, pero Jimmy no estaba. Eh, Lauri, lo que hablamos, realmente no, no está teniendo ese impacto ofensivo que yo espero de Lauri. Tampoco es que esté esperando aquí una barbaridad, pero de no ser por esa explosión final en el último cuarto, no llega a hacer 19 puntos. Tampoco es tanto. O sea, al final, si en, en un partido normal se si hubiese quedado como en unos 11 puntos y en este tipo de partidos, que encima nos falta Giro, yo ya sabéis que le pido un poquito más, pero bueno, hoy realmente al final del partido ha estado ha estado como, vamos, ha estado tremendo, ha estado tirando el carro, y con ese poquito en el último cuarto más o menos nos ha bastado, porque como digo, Chicago ha estado realmente realmente fallón en todos los sentidos, salvo de Roussan y Caruso, que Caruso realmente también ha estado muy inteligente, un jugador que además de, de una buena defensa, cada vez le veo eh, más progresión en el ataque Más listo haciendo cortes cuando tiene No sé, no sé, un jugador muy interesante en ese sentido También desquiciante Porque al final pues se queja mucho Es un poco físico y tal Pero hoy es de esos partidos que yo Personalmente, hablando un poquito de Chicago Para mí, yo tengo una debilidad Personal con DeRozan Y en ese sentido, en el momento que lo ficharon Para mí era como, ¡buah! O sea, realmente es un fichaje impresionante El de DeRozan, que creo que se habló demasiado poco y a mí me parece que, que... No sé si es mucho decir que es el líder de estos Bulls, pero para mí es el jugador que más me asustaba antes del partido y en este partido se, se refrenda, porque ha tenido un grandísimo encuentro, ha hecho 28 puntos, 11-19 tiros, y sobre todo ha sido el líder, él, y la ha estado totalmente desaparecido. lonzo bull también ha estado un poco flojete, no sé, ¿Qué, ¿qué sensación te han dado estos Bulls a ti?
1: Yo estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, principalmente... Si, eh, si
0: te soy sincero, lo que esperaba es más de Bucevic. Sí, creo que ha sido lo, el... y de hecho lo han buscado al principio. ¿eh? Yo creo que nos querían ahí explotar ese mismatch que tenía mismatch entre comillas con Pilla y Tucker Y al principio lo han ido ganando bastante porque a Taker lo han sacado bastante rápido de la pista de, de faltas y tal. O sea, y Taker ha jugado 18 minutos tan solo en un partido además con la rotación tan corta. Pero luego poco a poco se ha ido ahí apagando y yo también esperaba más de Bucevic. ¿sí?
1: Sí, yo creo que. No sé, se lo he visto bastante desaparecido. El Alonso Gol, por ejemplo, creo que sin tener un partido. No ha sido un partido muy bueno de Alonso, pero bueno, ha ido de, de menos a más, yo creo. Es cierto que. Pero es cierto que el arma es de Rosa, ¿no? Porque al final, en estos partidos que se atascan, en estos partidos con grandes defensas, pues al final él tiene un arma que es élite de la liga y yo creo que independientemente de la defensa que le hagas te va, ir, te va a ir consiguiendo los puntos te va a ir metiendo los puntos, es un martillo pilón y por ejemplo sí que veo a Lavain eh, que depende más ¿no? de, cómo esté, de cómo le estén defendiendo de cómo sean las defensas, de Rusan es de esos jugadores que independientemente de cómo le defiendas sus puntos los va a meter, puede meter más puede meter menos pero sabes que si se pone o sea, si tiene más o menos un día regular que suele ser casi siempre sus puntos en anotación te los va a hacer.
0: A mí ya te digo que es un jugador que me gusta mucho, y, pero luego, para mí, el mejor amigo de Miami hoy ha sido Kobe White, que yo cada vez que le veía coger el balón digo, este, este jugador eh, toma decisiones muy malas, tiros en situaciones con, muy complicado, ha hecho un 0 de 5 en triples, 2 de 8 en tiros, tan solo 4 puntos, y realmente para mí ha sido el gran amigo de, de los Heat hoy. Pero bueno, la verdad es que ha sido como veis O sea, si miramos los dos equipos Realmente los jugadores más destacados Quitando a DeRozan eh, No han estado, o no han estado en su nivel O sea, como digo, la Lavin ha acabado con 16 puntos, 6 de 16 en tiros O sea, ha estado bastante desaparecido Realmente además Hasta el final del último cuarto Llevaba tan solo 3 puntos en toda la segunda mitad Y hasta ahí llevaba eso pues 10 puntos, una cosa así en todo el partido Entonces no, no ha sido un gran partido y Busevich ha acabado con 7 o sea ha sido un partido muy del este muy, muy dominado por el tema de las defensas y, y bueno eh, por comentar un poquito profe el lunes tenemos contra Denver el partido contra, contra Jokic ¿Qué, ¿qué esperas? un partido caliente un partido, partido tenso ¿esperas que vuelva Marquis Morris de repente así en plan sorpresa?
1: no no creo que vuelva la verdad es que me sorprendería bastante sin jugar nada lo pongan contra el partido, de, o sea, contra Denver, y además en un partido en el que sabe que va a estar caliente, que va a haber tan gana, ¿no? Y lo veo difícil, la verdad, lo veo complicado que esté. Y contra Jokic, pues, pues te digo casi que que yo creo que vamos a ver un buen partido de, de Adebayo. Es de Estos partidos, no sé por qué, y ya esto es totalmente intuición, ¿eh? Es esos partidos que, que parece que van como que se motiva, ¿no? Eh, lo hemos hablado alguna vez con, contra algunos jugadores que van, tiene como esas dificultades para, para tener, ¿no? Como, como enchufarse directamente en los partidos. Y hay ciertos partidos que parece que está como más motivado, que, que como tú mismo decías, probablemente es una percepción errónea porque son profesionales y al final eh, todos los partidos saldrán al 100%. Pero, pero es cierto que sí que le veo como que puede ser un partido que para él puede ser motivante. Eh, y espero, la verdad, que sea un buen partido de BAM para que Jokic no nos haga un destrozo completo como nos hizo en, en lo anterior. Partido.
0: Sí, eh, por cierto, que no he comentado este partido. Un par de cositas. La primera, la jugada impresionante al final que haces por pues, traer la... Es
1: espectacular. Es... es espectacular. O sea,
0: es tan simple que, o sea, ver en baloncesto de, de élite cosas tan simples, es, es, es de genio, ¿no? O sea, de conseguir que, que algo que es realmente tan complejo como conseguir una canasta liberado cuando quedaba nada para acabar el partido y estás ahí... Como, a, una, a una posición, con eso el es. el agua o sea... al cuello y de repente hagas algo que dices, pero qué fácil, ¿no? Esos son los que realmente son genios. Y hoy la jugada esa de mandar todos a, a un lado, ese, ese dos contra uno que le ponen a Jimmy, espectacular. O sea, realmente de quitarse el sombrero... Hoy, hoy es... Es día de Expo también, ¿eh? De, de, porque también venía un poco criticado y, y en este tipo de jugadas se ve lo. Pues que es uno de los mejores, sin duda. O sea, por si alguien tiene alguna duda, ¿eh? que seguro que no. Pero bueno. Y la otra cosa que te quería comentar es la, la expulsión de Deadmond, ¿eh? Que no la hemos comentado.
1: Bueno, es que yo sí, si, quizá. Si te, si te traigo un jugador que, que creo que, que está muy fuera ahora mismo del equipo, ¿no? de, de, del rendimiento del equipo, más allá de que el equipo en general no esté jugando bien, ¿eh? Hoy te voy a traer a dos. Eh, Uno es Deadman, quizá por razones obvias, pero no solo por la expulsión, ¿eh? Sino porque antes de la expulsión ya estaba jugando excesivamente mal. Quizás es el, el jugador fácil, ¿no? Y mi otro es P.J. Tucker, fíjate... Eh... Creo que hoy Piller ha estado. ha estado muy, muy, muy discreto. Y lo veo cansado. Lo, lo veo. Perdón. Lo veo cansado en el sentido de. de. Si, creo que es indicativo que los Bulls no se hayan ganado en el rebote.
0: Hoy, hoy ha jugado de poquito, en... como digo, y realmente tampoco está en problemas de faltas. Quitando un poco al principio y teniendo en cuenta que solamente está. O sea, si quitas ataque la rotación son 8 jugadores. Por lo tanto, sí, sí que es un indicativo de que, de que físicamente yo creo que tienes razón de que ahí no llega, pero claro, como no confía espoestra en darle minutos ni a Jurseben, ni a Opala, ni, ni a algún otro jugador, tampoco complicado el tema por ahí. Ese es uno de los grandes, y... de los grandes problemas de este equipo, ¿no? O sea, la rotación, la venimos bien, siempre diciendo, y, y es que, que Tucker y que. O sea, eh, comparto contigo lo que dices de los dos, de Tucker y de edmond pero si lo piensas, es lógico que Tucker no vaya a estar a un nivel élite ni jugando muchos minutos ni nada noche tras noche o que Deadmond esté de esta manera ¿no? o sea, a mí lo que me preocupa es eso, el depender incluso de que Tucker y Deadmond tengan ese rendimiento de casi élite, noche sí, noche también
1: a mí lo que me preocupa no es tanto no espero que tengan ese rendimiento ¿eh? me preocupa más eh, por un lado Deadmond, creo que son casos, dos casos diferentes, ¿eh? Deadmond no juega tanto y por tanto, ahora mismo lo que está es mal. O sea, yo lo veo mal en todos los sentidos. Eh, en cuanto a aportación físicamente, mentalmente, etcétera. Y Attacker simplemente este partido lo he visto cansado. He visto que, que pues al final, en intensidad, pues un caruso, ¿no? eh, Nos gana en cómo, en cómo imprime energía el equipo. Se ve que el, muchos de los rebotes. Eh, muchos de los rebotes que ha cogido Chicago a veces no eran por centímetros, simplemente por más intensidad que nosotros, ¿no? Y normalmente donde eso nos lo suple Tacker, pues esta vez con digamos con más cansancio encima llámalo como quieras, ¿no? O más fatiga más minutos acumulados pues al final hace que bueno, que esté un poco más, digamos más un partido más pausado más de, más despacio, más, más como se le debería esperar, ¿no? Pero, pero fallamos bastante claro en eso, o, sea, o echamos bastante de menos esa intensidad que normalmente le pone, que obviamente no va a ser capaz de mantenerla durante todos los partidos
0: Yo sinceramente, como digo, espero que realmente después tra empiece a dar minutos a otros jugadores y que ensanche cada vez más la rotación porque al final, incluso esos minutitos que jugaba Haslem o que hemos dado, pues eso, a Opala o tal aunque no sean muy buenos y condicionen un poco los partidos que al final ganan todo el mundo, porque el poder darle descanso y, y que esos minutos sean más de calidad que, que tanto minutaje a estos jugadores. Hoy Lauria hace otros 37 minutos, Badler 36, o sea, al final algunas noches que llegues a estos minutos puede ser. Pero este este <ríe> este año parece, parece más tibodó que es en ese sentido, de ir quemando a los jugadores en cuanto a minutajes. Es que no me parece sostenible. O sea, solamente llevamos 20 partidos y estamos hablando ya del cansancio de tal en varios partidos ya, ¿no? Y solo son 20, quedan 62 para acabar la liga regular. Entonces. no sé, no sé. Eso es lo que a mí. lo que a mí más me preocupa y espero que ese tipo de cosas vayan. vayan mejorando.
1: ¿Tú, tú crees que, que, digamos, con la vuelta de Morris y con la incorporación de, de Oladipo? teniendo en cuenta ¿no? que, que parece que Vincent, que Struz, pues ya van ganándose otra vez eh, minutos en la rotación, que Martin ya está sentado, no sé, ¿ves que este problema se soluciona o, o sigue teniendo las mismas lagunas?
0: Un poco, pero no mucho, quiero decir, porque al final siempre vas a tener a alguien que tenga alguna lesión, eh, algún, no sé, eh, fatiga, alguna cosa por la que le tengas que dar descanso. Y fíjate, o sea, realmente falta Hirro y falta Morris, que sí, que son gente importante Pero que al final no es ninguno de los titulares Por ejemplo, ¿no? O sea, no te está faltando ningún Titular y estamos con una rotación Cortísima, siempre pendientes de uff Uff, al final dependiendo mucho además De un jugador que está en contrato Chuey Como Caleb Martin O sea, sí, pero Me parece fundamental que Este tipo de jugadores, aunque sea unos minutos Puedan disputarlos, no sé si al final Del segundo cuarto o algo, para para que Lauri en vez de jugar 37 juegue 28, una cosa así sabes y que de esa manera también pueda podamos salvarle un poco porque a mí me preocupa, más que por el cansancio y por tal, es porque al final puede derivar o en un bajón de rendimiento, como estamos viendo en el caso por ejemplo de Jimmy, o también en lesiones que eso sí que me preocuparía más porque al final si empezamos a quemar a jugadores vamos a empezar a tener lesiones de todo tipo que por cierto, ahí poco se habla de Duncan Robinson, que primero hay, hay dos, dos récords que ha hecho hoy uno de ellos es que ha pasado a Goran Dragic como triplista ya en la historia de Miami. Está en el top 5 de mayores triplistas de la historia de los hits. Y por otro lado, no recuerdo ahora mismo exactamente cuántos, pero son una cantidad salvaje de partidos seguidos que lleva jugando sin perdérselos por lesión, que es una cosa también de locos. No recuerdo ahora mismo, he visto el rótulo, pero era una cosa escandalosa. Era
1: el segundo, el segundo jugador que más partidos seguidos llevaba.
0: Sí, sí, sí eso es. Así que eso, eso es lo que más me preocupa, Pedro. Más que el la rotación más enchanchada o tal es que siempre vas a tener alguna cosa o sea, no, no puedes estar por una o por dos bajas, hay, hay equipos que tienen cinco bajas, cosas así sí que es verdad que ahí añadir, añadiríamos a Oladipo, como bien comentas pero siempre vas a tener algo y ahí hay que tener jugadores que sean de fondo del armario que aunque bajen un poquito el rendimiento sirva sobre todo para, para darles descanso a los demás
1: curioso, Es curioso este tema, ¿no? Teniendo en cuenta además la, la temporada del año bueno... No es ni año pasado, pero, pero la, te la temporada anterior, que precisamente tuvimos muchos problemas y llegamos muy fatigados a playoffs, precisamente no solo en el tema mental, también el físico, por esto, ¿no? Porque en, de, al final, pues con todas las bajas que había en, en protocolos de sanidad, de COVID, etcétera, más lesiones, más la fatiga de partidos, etcétera, había como muchos, muchas ausencias, muchas bajas en determinados tramos... Eh, los propios jugadores de tanto tute, ¿no? de tanto de tanto esfuerzo, al final bajaban el rendimiento y no parece que no hemos aprendido nada esta temporada y cuando tendríamos que haber hecho una planificación teniendo en cuenta de que no nos volviese a pasar exactamente esto pues dónde do, más si cabe, ¿no? tenemos una rotación todavía como, como casi más corta, eh, o por lo menos Spolstra con, confía en menos gente para dar descansos, para tener ahí a gente jugando, no sé cuanto menos es
0: curioso. Y es que además estoy mirando a Chicago, y en Chicago pasa exactamente lo mismo, o se han jugado nueve jugadores casi ocho y medio, porque Dosunmu ha jugado solamente nueve minutos o sea, que es como si hubiesen jugado ocho jugadores lo que pasa es que hay una gran diferencia que es que nosotros somos mucho mayores somos mucho más veteranos eso es a mí lo que más también me deja un poquito pero yo, yo creo que aquí a, a unos partidos cuando el calendario quizás sea un pelín más fácil, porque hemos tenido o sea, realmente si lo piensas Miami está segundo del Este teniendo, Habiendo jugado ya con prácticamente Todos los grandes del Este O sea, ya hemos jugado con Brooklyn, que es el primero Hemos jugado con Washington, que es el tercero Hemos jugado con Chicago, que es el cuarto Con Milwaukee, que es el quinto Con Charlotte, que es sexto eh, Hemos jugado ya prácticamente contra los... Ya ves, contra... O sea, del top 6 del Este hemos jugado contra todos Y realmente estamos segundos O sea, que... Yo creo que igual es más una cuestión de que Hemos querido meterle ahora un poco un sprint y cuando vengan ya esos partidos más fáciles, esa cuestita de yo qué sé, pues eso, cinco partiditos en casa, una cosa de estas que vendrá dentro de poco, igual ahí vamos viendo. De momento ahora, la semana que viene, tenemos partidos bastante complicados, la verdad. Tenemos ahora el de Denver, que va a ser un partido además tenso. Después eh, jugamos contra los Cavaliers, también en casa, pero que ya sabemos que los Cavaliers tampoco son ninguna perita en dulce. Y luego tendremos un back-to-back -back, eh, jugando primero en casa de los Pacers y después en casa de Milwaukee Bucks, que seguro que también nos tienen bastantes ganas. Así que va, va a tener que, seguramente esta semana que viene vamos a seguir viendo rotaciones bastante cortas, Pedro. O sea, ya con ello. Eso es. Bueno, pues eh, cerramos aquí, ¿te parece? Nos vamos ya el domingo. <ríe> Bueno, pues nada, pues esto ha sido todo, gente. Volvemos en la crónica del Denver, Miami, y esperemos que en el programa, a ver si podemos también contar contigo, Pedro, y te hacemos el estreno oficial o qué.
1: Pues habrá que, habrá que estrenarse, ¿no? Yo tengo la camiseta lista para sudar.
0: Eso es. <ríe> para sacarte un poquito y darle unos minutos de descanso a, a Kyle. Kyle. Kyle David. <ríe> Pero bueno. Eh, pues nada gente, nos vemos en la siguiente crónica En el siguiente programa, así que seguimos aquí como siempre Trayéndonos la actualidad de los Miami Heat En el calor de Miami, disfrutad el domingo